0: Hej och välkommen till ett premiumavsnitt. Varje månad så släpper vi ett sånt här exklusivt avsnitt hos Podmi, där vi tar upp fall som ni lyssnare har önskat. För er som ännu inte upptäckt vår premiumsäsong så är det här alltså en smyg titt på den- och förutom mordpodden så hittar du flera andra spännande true crime poddar hos Podmi. Och tecknar du en prenumeration då får du tillgång till allt som de har att erbjuda. Så lyssna och njut av veckans premiumavsnitt. Och gillar du det så kanske vi hörs på podmi.com eller i Podmi-appen. Första månaden lyssnar du gratis.
1: Den 22 september 1988 hör Nicko ljud från lägenheten över honom. Det är dunsar, steg, röster, repliker och ångestladdade skrik. Några timmar senare fylls trapphuset med rök. Brandkåren larmas dit. Det är inte svårt att avgöra vilken lägenhet röken kommer ifrån. De tar sig in och rökdykare börjar söka igenom lägenheten efter människor. De hittar tre stycken- alla är döda, men inte på grund av röken. Personerna i lägenheten har blivit mördade. Mördaren har mördat förut och kallas för slaktaren från Enköping. Du lyssnar på Mordpodden, en podcast om den mörka verkligheten. I veckans avsnitt ska du få höra om slaktaren- I tätorten Tumba i Stockholms län bor Nicko. I lägenheten över honom bor Peter. Byggnaden är dåligt isolerad, därför är det också väldigt lyhört. Nicko brukar ofrivilligt få lyssna på alla fester som Peter har. Den 21 september 1988 är inget undantag. Personerna i Peters lägenhet fästar loss med alkohol och en gramofon spelar på hög volym. Men även om det kan vara irriterande när grannar väsnas så är det ingenting jämfört med ljuden han skulle få höra från Peters lägenhet kvällen därpå. Det är den 22 september. Klockan är ungefär halv sex på kvällen. Nico sitter hemma och tittar på tv men ljudet är avstängt så han förstår snart att det kommer bli fest över honom även ikväll. Oavsett om man vill eller inte, hör han allt som händer i Peters lägenhet. En kvinna frågar om det finns sprit hemma. Sen är festen igång och snart kommer ytterligare en person in i lägenheten. Är det du? frågar kvinnan. Efter det börjar de obehagliga ljuden. Ljud som inte skulle få någon förklaring för en dagen därpå. Ett skrik hörs. Det låter som att skriket kommer från det första sovrummet innanför lägenhetsdörren. Nicko tror att det är Peters 74-årige pappa Bertil. Efter skriket verkar det som att någon ramlar ihop. Sen hörs inte Bertils röst något mer. Ett skarpt ljud når nu Nickos öron. Det låter som ett klickande. Sen hör han en ny kvinnlig röst som frågar om Peter är hemma. Kvinnan som redan är i lägenheten svarar att Peter inte är där och att de inte vill ha något besök. Men kvinnan ber ändå om att få komma in en stund. Hon säger att hon har ett viktigt ärende och att hon inte orkar gå därifrån och precis kommit dit. Dörren smälls igen och kvinnan skriker. Som i vild panik. Nicko tolkar att det kommer från köket. Sen låter det som om någon med tunga steg och på ett oroligt sätt går runt i lägenheten. Det verkar som att personen flyttar runt möbler. Det är tyst en stund. Lägenhetsdörren öppnas på nytt. Den här gången är det Peter själv som verkar komma hem. Han skriker till. Skriket följs av ett rejält oväsen. Det låter som om det pågår en brottningsmatch i lägenheten under Nicko. Sen ramlar någon på väg mot det andra sårummet. Efter bara några sekunder ropar Peter. Vad gör du? Det blir tyst igen. Snart skulle Nico förstå att han just blivit vittne till tre mord. Anna bor på samma gata som Nico och Peter och är på väg hem efter en lång arbetsdag. Klockan närmar sig halv tio. Hon parkerar sin bil och går mot sin bostad. Utanför porten till Peters lägenhetshus står en man. En lampa slänger sitt sken över honom som hon får en ganska bra bild av främlingen. Hon tycker att han ser otäck ut och är ett skräckenjagande intryck som får hjärtat att slå snabbare. Det verkar som att han är påverkat av någonting. Han viftar med händerna och verkar allmänt förvirrad. Mannen är kraftigt byggt och de aningen för småkläderna smiter åt kring kroppen. I ena handen har han en papperslapp som han står och läser på. Anna känner sig tvungen att försöka undvika honom och öka på stegen. Men mannen följer efter och springer i kapp. Anna stannar upp och frågar vad han vill. Mannen undrar vilken gata de är på. När han fått svar går han skrattande därifrån. När Anna välkommit in i sin lägenhet kikar hon ut genom fönstret. Men då är mannen borta. Han har ett ansikte hon aldrig kommer glömma. Ivar parkerar sin bil på Nikos och Peters gata. Han kliver ur bilen och är i färd med att låsa den när en stor och kraftig man kommer fram till honom. Samma man som precis frågat Anna om gatunamnet. Men nu har han en annan fråga på hjärtat. Han undrar om Ivar har tänt stickor på sig. Som av en händelse har Ivar faktiskt en reklamask likande bilen som han fått vid ett besök på ett hotell i Jönköping. Han räcker över den så gott som fulla den sexasken till mannen utan att ha en aning om vad den kommer användas till. Vad han kan se har mannen varken cigaretter eller pipa med sig. Det ska finnas en mack i Macken närheten. Var finns den? Frågar den okända mannen vidare. Ivar pekar och förklarar vägen och mannen tackar för hjälpen. En stund senare kommer mannen in i butiken vid en bensinstation i Tumba. Malin som jobbar kvällspasset tar emot honom. Han vill köpa tio liter tesprit. Malin går runt kassadisken och fram till hyllan där tespritflaskorna finns. Mannen följer efter henne. Han vinglar till och går nästan in i ett tidningsställ. En stark doft av alkohol gör sig påminn. Mannen ställer sig precis bredvid Malin. Hon observerar att han har rostfärgade fläckar på sina byxor medan hon stoppar ner tio enliters flaskor med teröd i två plastkassar, fem i varje påse. Malin lägger märke till att fläckarna på mannens byxor är av olika storlekar. Vissa är större än ett par centimeter i diameter. De går tillbaka till kassan. Mannen tar fram pengar ur en mörk plånbok. När han fått sin växel lämnar han butiken. Den 31 maj, alltså fyra månader innan den här kvällen, hittades en man och en kvinna döda i en lägenhet söder om Stockholm. Deras halsar var avskurna och mördaren hade efter mordet hällt ut bensin i lägenheten som man sedan tände på för att dölja spåren efter det den hade gjort. Mannen med det sär egna utseendet som både Anna, Malin och Ivar lägger på minnet heter Tommy. Han åtalades för dubbelmordet men den 22 september sattes han på fri fot. Stockholms tingsrätt hade ingen aning om att hon de lät den skyldiga personen gå och att han samma kväll skulle döda tre andra personer. spiten som Tommy köpte på macken och tändstickorna han fick av Ivar utanför lägenhetshuset skulle han använda för att återigen dölja spåret efter de nya brutala morden.
0: Då ska vi diskutera det här fallet lite och först vill jag säga, Amanda vi säga tack så mycket till alla er som har blivit premiumlyssnare och som lyssnar på det här fallet och de här avsnitten som vi gör nu är lite senare in på året så alltså det betyder jättemycket för oss att ni vill vara med och just stödja oss och vårt arbete. Det här fallet som vi ska berätta om idag det är ett väldigt speciellt fall och vi ska säga som så att tack och så är det också ett väldigt ovanligt fall för det handlar ju om en person som mördar så många personer och också gör det på ett väldigt brutalt sett.
1: Ja och även att han mördar många personer och vid flera tillfällen så kallas han ju faktiskt inte för en seriemördare utan för att vara en seriemördare så måste man ha mördat minst tre personer vid tre olika tillfällen. Och Tommy han mördar ju fem personer så där fyller han ju det ena kriteriet men han gör det ju vid två olika tillfällen så därför klassas han inte som det. Däremot så klassas han under kategorin massmördare. För det innebär att personen ska ha mördat minst tre personer inom kort tid och vid samma tillfälle. Och det gör ju faktiskt Tommy. Och jag och jag tror många många andra har så svårt att förstå hur man är både psykiskt och fysiskt kapabel till att mörda en person. Och tänk då att han mördar fem och jag känner att jag undrar och verkligen skulle vilja veta hur man mår efter att ha gjort något sånt. Hur man tänker, hur man känner och hur mycket man reflekterar över det efteråt. Går det att tänka på något annat överhuvudtaget? Och jag har så mycket frågor när det gäller det här. Mm.
0: Jag tror inte du är ensam om att känna så. Mina tankar kan jag säga som snurrar lite kring det här, det är att rimligen så borde ju Tommy ha antingen en antisocial personlighetsstörning eller en psykos eller en person som utför den här typen av brott borde ha det. Och då är ju de här känslorna som skuld och empati, i alla fall i antisocial personlighetsstörning, inte så framträdande. Alltså de finns inte där och då tror jag inte att man tänker på det så som du eller jag hade tänkt på det och det han utför det är dels ett dubbelmord men det är också ett trippelmord och vi ska prata lite om trippelmord i Sverige för mellan 1981 och 2017 så skedde det sju stycken trippelmord i Sverige. Det här är en period på 36 år ska vi säga så det är ganska lång tid. Eh, aftonbladet de har sammanställt de här morden, de med trippelmorden i en lista och vi tänkte att vi ska dela med oss av dem och, eh, ja, vi kan väl dra varannan Amanda eller
1: Ja, men för enkelhetens skull så kan vi faktiskt börja och berätta om i kronologisk ordning tänker jag. Så vi börjar helt enkelt med 1981. Då hittades en kvinna och hennes två barn, de var fem och 16 år gamla, eh, i jälslagna i familjens lägenhet i Malmö. Det var barnens pappa som misstänktes och efterlystes för de här morden men han dödförklarades senare.
0: Och sen kommer vi till ett fall som vi faktiskt har tagit upp i podden i mordpodden tidigare. Och det är trippelmordet i Omsele. Och om ni inte har lyssnat på det här avsnittet så handlar det om en ung man som var på stöldturné och som mördade ett par och parets son när de försökte stoppa honom efter att han hade stulit en cykel. Och det här hände också 1988 vilket är samma år som det här fallet som vi berättar om idag också utspelar sig.
1: Och när det kommer till det här fallet så vet du ju redan vad som händer. Så vi tänker att vi hoppar vidare direkt till 99. Nu befinner vi oss på en rastplats utanför Klippan i Skåne- en man hade annonserat ut sin bil till försäljning och såg och väntade på en person som då skulle köpa den här bilen. Säljaren hade dock en plan i bakhuvudet, han tänkte råna den här köparen. Men när köparen dök upp tillsammans med sin pappa och kompis så slutade med att säljaren faktiskt sköt dem alla tre.
0: Och året är på, 2000, så skjuter en man ihjäl sin detta fru och han skjuter även ihjäl sina två barn som är 10-13 och år gamla vid det tillfället. De bor i skoghall när det här sker utanför Karlstad och den här mannen har skjuter också ihjäl familjens hund och sen så tar han livet av sig själv.
1: Ja och här skulle jag vilja flika in för när någon precis som i det här fallet som du pratar om tar livet av någon eller några och sen även tar livet av sig själv så brukar man kalla det för ett utökat självmord. Och det här tycker jag är ett väldigt märkligt begrepp som jag faktiskt inte gillar överhuvudtaget för jag tycker att självmord är en sak och mord någonting helt annat. Och att det är viktigt att särskilja de här sakerna för genom att slå ihop det så blir ja själva mordet blir nästan förskönat och förmildrat kan jag tycka. Men att själv ta sitt liv, det befriar ju inte gärningspersonen från ansvar, tänker jag. Oavsett om han eller hon tar sitt liv eller inte så har ju personen fortfarande begått ett mord. Och därför tycker jag inte om det begreppet.
0: Mm. Jag förstår att du reagerar på det. Jag kan tycka också att det är ett ganska lustigt uttryck att använda att det är utökat självmord men det jobbigaste med just de typen av fall tycker jag är det att det blir någon utredning många gånger, alltså det är många typ av frågorna som inte får ett svar, det tycker jag är det jobbigaste med det.
1: Mm, jag håller med och nu så hoppar vi vidare i den här listan och vi är framme vid 2001 en man slår ihjäl sin före detta flickvän med en sten på en golfklubb utanför Göteborg och några dagar senare så har han i en annan för detta flickvän och han hinner också döda en krögare innan han blev tagen av polisen. Här har vi alltså en seriemördare som vi pratade om i början av diskussionen, alltså en person som dödat minst tre personer vid tre olika tillfällen.
0: Och det sista trippelmordet som finns med på den här listan från Aftonbladet är skedde alltså 2010. Då är det en 21-årig man, alltså en ganska ung förövare som mördar sina småsyskon och gömmer dem under sin säng i en källare i Hörnesand. Och sen sätter han sig och väntar och så väntar han på att styrpappan ska komma hem och när han gör det så har han ihjäl honom också.
1: Ja och nu när vi dragit igenom den här listan liksom så känns det ju som att det sker trippelmord hela tiden överallt bara för vi pratat om det men det är ju tack och lov väldigt ovanligt det är ju som när man ser på nyheterna så tror man att det krigas precis överallt det rånas överallt men det handlar ju om att man i nyhetsrapporteringen faktiskt inte tar upp saker som fungerar bra för att det då är en icke -nyhet. men vi bara tänker så att man inte får en en skev verklighetsuppfattning för att vi drar igenom en sån här lista.
0: Som vi sa i början också så är det sju fall men det är en tidsrymme på 36 år så det är en lång tid. Och innan vi lyssnar vidare på berättelsen så tänkte jag att vi ska också gå in och prata lite om just Tommy. Tommy som det här avsnittet handlar om, han mördar alltså fem stycken människor. Eh, och det vi kan säga det är att det här inte är hans första brott utan han förekommer under 29 avsnitt i brottsregistret och han har också ett stort antal domar som avser just våldsbrott innan det här sker.
1: Och en person som vi kallar för Per har träffat Tommy flera gånger. Och han har några ganska obehagliga minnen som vi tänkte berätta om. För de säger nämligen ganska mycket om hur Tommy reagerar när han blir arg. Per blev hur som helst hembjuden till Tommy och Tommys flickvän som han var tillsammans med då. Och det var första gången som Per var där och han blev bjuden på både mat och dryck och de hade helt enkelt en trevlig hemmakväll. Men efter den här middagen så kramade Per om Tommys flickvän för att på det sättet tacka för maten. Han menar ingenting mer än så men det här skulle han alltså inte ha gjort.
0: Nej, inte enligt Tommy i alla fall. För Tommy han blir ju rasande när det här sker och han går därifrån. Han hämtar en yxa som han sen går och visar upp för Per samtidigt som han frågar om han vet vad det är för någonting som han håller i handen. Och när det här sker så blir Per såklart väldigt rädd och han springer också därifrån för att komma undan situationen.
1: Och nästa gång som Per träffade paret så hade de förlorat sin bostad och hade ingenstans att ta vägen. Och Per tyckte synd om dem och lät dem bo hemma hos sig. De stannade ungefär en och en halv vecka och det är speciellt två händelser från den här tiden som Per lagt på minnet.
0: Och det ena det är ju när Tommy fick ett raseriutbrott och slog sönder flera stycken spritflaskor. Och när han gjorde det så råkade han också skära sig i foten och var tvungen att åka ambulans till sjukhuset. Flickvännen följde med Tommy och Per kände att de inte kunde bo kvar hos honom om Tommy skulle få sådana här utbrott flera gånger. Så han bestämde sig för att inte släppa in dem när de kom tillbaka.
1: Så när de bankade på dörren så öppnade han faktiskt inte. Och Tommy blev återigen flyförbannad och krossade sönder en ruta och tog sig in genom balkongdörren. Och även den här gången blev Per väldigt skrämd av Tommys beteende.
0: Och den andra händelsen han minns det är ju att Tommy och flickvännen bråkade och att Tommy då slog sönder Pers dubbelsäng. Den här sängen blev totalt förstörd men Per vågade inte kräva pengarna tillbaka till en ny säng av Tommy.
1: Men Tommy å andra sidan han menar att allt det här bara är påhitt. Visst han hade tagit sönder sängen men det var inte så farligt som pär påstod- utan han hade bara satt sig lite klumpigt på den och det var därför den brak ihop. Och när det gäller yxan så säger Tommy att han har visat den för pär, men inte på ett hotfullt sätt utan han ville bara visa upp den. Och han förnekar helt till att han skulle ha slagit sönder något fönster i Pärs lägenhet-
0: och det här är ju alltså ord som står mot ord, precis som i många av våra fall som vi tar upp. Eh, och jag tycker vi lämnar det där. Jag tycker att det, det har blivit dags att eh, lyssna vidare på berättelsen. Så det gör vi nu. <skratt>
1: Efter skriken och dunsarna som Nico hörde i Peters lägenheten den 22 september känner en annan granne att det luktar brandrök i lägenhetshuset. Han larmar brandkåren och en brandförman och två rökdykare tar sig in i fastigheten och genomsöker trapphuset för att försöka ta reda på varifrån röken kommer. På andra våningen får de napp. Det ryker från ett brevinkast. Peters brevinkast. De springer genast ner till brandbilen och hämtar upp utrustning. Dörren till lägenheten är olåst. De två rökdykarna börjar söka igenom bostaden. När en av dem kommer fram till köket möts han av en makaber syn. Det ligger en kvinna på golvet. Död. I halsen har hon en nyckel. Rökdykaren ropar efter sin kollega. Tillsammans drar de ut kvinnan i trapphuset och täcker över hennes ansikte med hjälp av jackan som hon delvis har på sig. Medan de befinner sig i trapphuset blåser det upp eld i ett av rummen. När en av rökdykarna går in dit snubblar han över en äldre man. Även han är död och skuren i nacken. Den andra rökdykaren går in i ett annat rum och hittar den tredje kroppen. En man. Han ligger på rygg med ett sår i halsen. Personerna som hittat stöda är lägenhetsinnehavaren Peter, hans pappa Bertil och en kvinna som heter Kristin. Tre personer blir på en gång intressanta i utredningen. Tommy, Michelle och Niklas. Michelle har en koppling till alla tre offer. Niklas och hon inledde ett förhållande med varandra i slutet av 1987- de bodde tillsammans i hans lägenhet. Men någon gång efter midsommar blev Michelle tillsammans med Peter och flyttade hem till honom. Men hon fortsatte ha kontakt med Niklas och bodde delvis hem hos honom också. Det här skapade en viss sjuka hos de båda männen. De hade ett spänt förhållande till varandra och den 11 juli 1988 misshandlade Niklas Peter grovt och stack honom med en kniv i bröstet. Men det var inte bara han som var svart sjuk av sig. Det var även Michelle. Peter hade tidigare haft ett förhållande med Christine. Så stämningen... Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
0: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month
1: slows. Full terms at mintmobile.com. Mellan de båda kvinnorna var inte heller speciellt bra. Det fanns en slags rivalitet mellan dem, som om de ständigt hade en pågående tävling om Peters hjärta trots att han ofta var väldigt elak mot dem när han drack alkohol. Nu var alltså både Kristin och Peter döda och det fanns en möjlighet att de var det för att antingen Michels eller Niklas svartsjuka gått över styr. Det tredje offret, Peters pappa Bertil, var en gammal man som hade svårt att gå. Han bodde hos sin son och satt mest på sängen i sitt rum i klädd pyjamas och fyllt tofflor. Bertil var noga med att stänga dörren om sig Han trivdes inte i lägenheten när det var bråk Det verkar därför mest troligt att Bertil inte själv var måltavlan utan föll offer för att han var i vägen för mördaren Och sen har vi alltså Tommy Han kände både det misstänkte förövaren Michelle och offret Kristin. Han flyttade hem till Kristin den 10 september 1988 Hon hade då redan en inneboende hos sig en man som Tommy kände igen från en anstaltsvistelse. Tommy sa till honom att han skulle dra. Enligt mannen ska han ha hotat att ta ihjäl honom annars. Mannen blev rädd. Han hade hört rykten om att Tommy var farlig och hade misshandlat människor förut. Hans blick var dessutom alldeles vild och ögonen svarta som kol. Stämningen var spänd och mannen bestämde sig för att lämna lägenheten på en gång utan motstånd eller protester. Han gjorde sig inte ens besvär att ta med sig sina kläder utan sprang bara därifrån. Den 22 september blev alltså Kristin, Peter och Bertil brutalt mördade. Tillvägagångssättet var detsamma som vid dubbelmordet som Tommy precis blev frikänd ifrån- Även där blev offren skurna i halsarna och brändes efteråt. Men Tommy menar att hans dag den 22 september såg ut så här. Tommy befinner sig i Kristins lägenhet när det bankar på dörren. När han öppnar möts av Kristin och två män. Hon berättar att hon rymt från ett behandlingshem. Männen byter lås i dörren och går sedan iväg. Kristin och Tommy tar sällskap till Systembolaget i Tumba centrum. När de kommer tillbaka till lägenheten råkar Tommy ramla strax innanför husporten. Det pågår ett byggnadsarbete i huset och golvet är fyllt med betongblandat vatten. Tommy blir både blöt och smutsig och slänger av sig sina kläder. Han får låna torra av Kristin. Hon sköljer av de smutsiga plaggen åt honom och hänger upp dem på tork ute på balkongen. De tar sedan ytterligare en tur till Systembolaget. Men de tar inte ett sällskap hem. Kristin går iväg ensam. Tommy vet inte vart hon ska, men han får i alla fall gå själv hem. Det var sista gången han såg Kristin. Hela kvällen och natten befann han sig ensam i hennes lägenhet. Dagen efter mordet får två poliser i uppdrag att kontrollera om en viss nyckel passar till låset till Kristins lägenhet. Det gör den inte. De kikar in genom brevinkastet och får syn på en man. Det är Tommy. Han sitter vid ett bord i köket. Poliserna ringer på dörrklockan. Tommy försvinner då utom synhåll. Den ena polisen berättar vem man är och uppmanar Tommy att öppna dörren samtidigt som man fortsätter trycka på dörrklockan. Efter en stund hörs tassande steg i hallen. Tommy hämtar ett par skor och strosar runt i lägenheten. För att förhindra att han hoppar från balkongen och flyr går den ena polisen ut ur huset och ställer sig nedanför. Tommy kommer ut på balkongen. Polisen uppmanar honom att gå in igen och öppna lägenhetsdörren. Till slut gör Tommy som han blir tillsagt. Han förklarar att han har bott i lägenheten till och från och att han senast sett Kristin i Stockholm en vecka tidigare. Polisen tar kontakt med ledningscentralen och får order om att ta med Tommy till förhör. Men innan de lämnar bostaden ser Tommy till att få i sig ett par klunkar sprit. Sen har vi alltså Niklas och Michelle. Även de nekar att de är skyldiga till mordet. Den 21 och 22 september menar de såg ut så här. Peter och Michelle umgås i tumba hela eftermiddagen dagen före mordet. På kvällen somnar Peter i soffan i vardagsrummet- och Bertil hade redan gått och lagt sig för kvällen- själv är Michelle vaken och uttråkad. Hon bestämmer sig för att gå och hälsa på Niklas. Spriten i lägenheten lämnar hon kvar ifall Peter är törstig när han vaknar. När hon kommer till slussen ringer hon Niklas och säger att hon gärna vill komma dit. Hon är välkommen. De tillbringar natten tillsammans. På morgonen går Niklas och Michelle hem till en gemensam vän- de lånar en hundring av honom och går iväg till Systembolaget för att köpa sprit som de sedan delar på alla tre hem hos vännen. Därefter går de och sätter sig i en park på söder. Michelle blir plötsligt sugen på pizza och börjar tjata om pengar. Men varken Niklas eller vännen är villiga att ge henne det så hon blir på dåligt humör och går därifrån. De alla möts upp senare hos vännen igen. Ännu mer sprit går åt. Niklas åker hem till sig och Michelle tar tunnelbanan till T-centralen och köper sig en efterlängtad kebab. När hon ätit upp köper hon två till och åker hem med den ena till vännen de hade umgåtts med under dagen och den andra till Niklas. Men det finns en till version. En version som Niklas gav till polisen och sen tog tillbaka. Han berättar att Michelle hade kommit hem till honom sent på kvällen- Otroligt upprörd hade hon slängt ur sig att hon varit i Peters lägenhet i Tumba och sett Tommy skära halsen av Kristin.
0: Så har det blivit dags för den andra diskussionen i det här fallet som vi tar upp idag, alltså slaktaren. Vi ska hoppa både bakåt i tiden och vi ska hoppa framåt i tiden. Men jag tänkte att vi börjar med att hoppa bakåt och berätta om det första mordet, alltså det här dubbelmordet som Tommy begick som vi bara nämnde lite snabbt.
1: Mm, och det här dubbelmordet det hände natten till den 31 maj 1988- Tidigt på morgonen därpå så kom Tommy till ett härberge där han berättade för två personer att han, citat, slagit ihjäl ett par stycken och tänt på. Ni får läsa om det i tidningen imorgon. Personerna som mördades det var Tommys före detta flickvän och mannen som bodde i den här lägenheten där mordet begicks.
0: Och Tommy han nekar alltså till de här morden och han frikänns av Tingsrätten som inte känner att de har tillräckligt med bevisning för att få till en just fällande dom. Han försätts på fri fot och det här ärendet det skulle tas upp på nytt av hovrätten men innan man kommer dit så begår han alltså de här nya morden. Och nu ska vi hoppa framåt i tiden. Vi ska hoppa till att Tommy faktiskt har blivit dömd för de här morden som han har begått. Tommy han menar ju att han är oskyldigt dömd. Han menar att han inte har velat göra några intervjuer genom åren. Men vid ett tillfälle så har han faktiskt gjort ett undantag vad gäller det här. Och det är aktuell rapport som har fått träffa honom. Rapporten har träffat honom på Kronobergshäktet i Stockholm. Det här är strax innan han ska förflyttas till en permanent avdelning på ett fängelse.
1: Ja, och under, den här, under det här mötet så får han frågan vad som får honom att se rött. Alltså vad som gör honom riktigt, riktigt förbannad. Och på den frågan så svarar han så här. När folk lovar en sak och inte håller det, då blir jag förbannad. Eller när människor springer med svansen mellan benen. Och det ska vara ordning, annars blir jag förbannad. Man ska kunna lita på folk, annars blir jag förbannad. Om någon snor från en kompis då blir jag förbannad. Med andra ord så är det ju ganska många saker som får honom riktigt riktigt upprörd. Och han verkar ha väldigt nära till sina aggressiva känslor om man ska tolka det här.
0: Mm. Och det intressanta det känner jag är att även om man har väldigt lätt för att bli förbannad och också ta till våld när det sker så ser ju Tommy sig själv som en väldigt snäll och en väldigt fin människa. Han säger till den här rapporten att han är snällare än de flesta, han är rak och han är ärlig och med det här så menar han att han aldrig skulle ge sig på någon som inte har gjort honom illa på något sätt och att det är därför väldigt dumt att folk också kallar honom för en av Sveriges farligaste personer.
1: Och Tommy han har haft en väldigt tuff uppväxt. Han växte upp utanför Enköping med tre bröder och tre systrar. De bodde ute på landet och hans mamma var enligt han själv en väldigt godhjärtad kvinna men hans pappa slog honom i stort sett varje dag. Själv tror han att mycket hade kunnat vara annorlunda om man hade växt upp med en annan pappa men han tror inte att han kan skylla hela hans kriminella bana och missbruket bara på honom utan att det faktiskt är flera olika faktorer som spelar in.
0: Och han får också en fråga utav den här rapporten om han någon gång har gjort någonting som man verkligen ångrar. Och på det så svarar Tommy att han någon gång under grundskolan knuffade en flicka som flög in i trästaket och fick hela armen fullt av fliser. Och det här är en händelse som har följt honom och genom åren också varit någonting som han har tänkt väldigt mycket på.
1: Och det är faktiskt en till artikel vi vill prata om innan vi hoppar vidare. Den har publicerats av Expressen och den handlar också om tiden efter domen. Artikeln skrevs 2014 och då hade Tommy suttit inne i 25 år. Han benämns både vid namn men beskrivs även som slaktaren från Enköping.
0: Och i artikeln så står det att han ansökte om permission från en anstalt som han satt på utanför Eskilstuna. Och det här gjorde han den 28 april. Tre månader senare så fick han beskedet att han var tvungen att vara mer specifik och förklara vad han hade tänkt göra i frihet om den här permissionen beviljades. Och det som Tommy beskriver i det här, det han önskar göra, det är att han vill köpa. Tandtråd. Han vill köpa tandborstar, en kortlek, miniräknare, vykort, frimärken, lite färgpennor. Han vill ha ett par läsklasögon, skor och ett batteri till en armbandsklocka. Och sen vill han också lämna in ett lotto-system.
1: system. Den 5 augusti så kom skedet att Tommy skulle få en bevakad lufthålspermission– –för att uträtta de ärendena som han då hade önskat– och ja, när jag läser det här så undrar jag hur det känns att komma ut när man suttit i fängelse i 25 år. Jag får för mig att det måste kännas som att titta in i någon slags värld eller hur jag nu ska beskriva det. Jag tänker att det måste vara svårt att förstå att världen utanför fängelset hela tiden pågår och att man själv inte är en del av den.
0: Det är väldigt svårt att föreställa sig. Jag hoppas aldrig jag behöver veta hur det känns ska jag säga. Och med det så tycker jag att det har blivit dags för oss att lyssna på den här sista delen av berättelsen och ta reda på vad det var som egentligen hände den här höstdagen 1988.
1: Efter vittnesmål och teknisk bevisning skapar sig tingsrätten en bild av vad som troligtvis hände kvällen när tre personer misste livet i en lägenhet i Tumba. Under eftermiddagen och kvällen den 21 september iakttar flera personer att Peter och Michelle bråkar öppet med varandra på stan. Men ingen har kommit så nära att de har haft möjlighet att uppfatta vad bråket handlar om. Natten till den 22 september sover Michelle över hem hos Niklas. Hon förklarar att hon bråkat med Peter och ber Niklas åka ut och spöa honom. Men Niklas går inte med på det här. Troligtvis stöter Michel på Tommy på Stockholms central och ber honom om samma tjänst. Förmodligen för att han i missbrukskretsar är känd som en farlig våldsverkare och just blivit frikänd från ett åtal för två mord. Och till skillnad från Niklas hoppar han på tåget och följer med Michel till Peters lägenhet. De kommer fram ungefär klockan åtta på kvällen och släpps in av Peter själv. Han har på sig en vit t-shirt och smeker Michelle över kinden samtidigt som han sätter ett finger för munnen för att uppmana dem om att vara tysta. Alla tre går ut i köket och öppnar en flaska rosita som Tommy tagit med sig och sveper en hel brännvin special. Allt är hittills i sin ordning men sen spårar du precis som det gör ibland när Tommy får i sig alkohol. Han blir arg, fruktansvärt arg. Ilskan stiger inom honom tills det exploderar. Ögonen brinner. Han reser sig häftigt upp för att göra upp med Peter. Polisen har en teori om att utbrottet grundade sig i svartsjuka. Plötsligt kommer köttdyxorna och slakta kniven fram och Tommy attackerar Peter som flyr för sitt liv genom lägenheten och in i sovrummet. Där blir han likande på sängen, svårt blödande, men skadorna är inte livshotande. Ovetande som vad han kommer hem till kliver Peters pappa Bertil innanför dörren. I handen håller han en matkasse. Han har precis varit och handlat. Michelle hjälper honom att ställa in kassen i köket. Men där slutar barmhärtigheten. Bertil går in till sitt rum. Tommy följer efter och dödar honom. I lägenheten under hör Nick och honom skrika och sen en dunt. Alkoholen och dödandet får adrenalinet att pumpa maximalt genom Tommys ådror. Strax på ringer det på dörren. Det är Kristin som Tommy är inneboende hos och som tidigare var tillsammans med Peter som kommer på oväntat besök. Hon vill gärna prata med Peter men Michelle säger att han inte är hemma. Kristin, som inte har en aning om att hon är på väg till sin egen avrättning, insisterar och ber att få vänta inne i lägenheten tills Peter kommer hem igen. Hon släpps in och ganska omgående får hon syn på Bertils döda kropp och blodbadet runt omkring. Hon skriker i ett vilt utbrott av panik, men Tommy ser till att tysta henne snabbt. Kristin vacklar ut i köket och faller död i golvet. Snart kommer också den svårt skadade Peter ut i hallen och får syn på Kristin i köket. Även han skriker till men hamnar snart återigen i sitt sovrum. Den här gången utan livstecken. Michel lämnade troligtvis lägenheten strax efter att Kristin mördades. Hon såg till att få med sig en flaska Marinella när både Bertil, Kristin och Peter är döda går även Tommy därifrån. Med hjälp från människor utanför lägenhetshuset för att veta vilken gata han befinner sig på, var den närmaste bensinstationen ligger och så får han även tag i tändstickor. De här personerna har självklart ingen aning om att de står öga mot öga med en massmördare. Tommy går till Macken har fått vägbeskrivning till och köper tio flaskor röd Han går tillbaka till Peters lägenhet häller ut innehållet från samtliga flaskor- och tänder på från hallen- innan han lämnar bostaden för gott. Efteråt gör han sig av med sina kläder- som förmodligen både luktar rök- och har blodfläcka på sig- och sätter på sig nya som man hittar- i Kristins lägenhet. Michel åker in till Stockholm- Köper kebab på Kungsgatan, går upp med en kebabkartong till vännen som hon och Niklas umgåtts med under dagen och kommer hem till Niklas runt 23 tiden och ber Högljutt om att få komma in. Hon lämnar en kebab till honom också men eftersom man inte beställt någon och dessutom inte är hungrig ställer han den bara i kylen. De pratar ända tills polisen kommer och hämtar in dem till stationen. Trots att kvinnan som sålde tesprit till Tommy såg honom nedblodad och att polisen säkrar hans fingeravtryck i lägenheten blånekar han allting. Michelle också. Men ingen av dem har alibi som håller. Tommy menar att han satt hemma ensam i Kristins lägenhet och drack sig berusad den aktuella kvällen när morden skedde. Men eftersom han var ensam finns det ingen som kan intyga det. –dessutom har flera vittnen pekat ut honom– –efter att ha sett honom på andra ställen. Berättelsen som Michelle lämnar ser polisen som en efterhandskonstruktion– –som hon och Niklas tillsammans kokat ihop för att ge en alibi. Med andra ord kan både Tommy och Michelle befunnit sig i Peters lägenhet– –när de tre personerna mördades. Tommys fingeravtryck har hittats på flera ställen i bostaden– Dels på en tömd flaska Rosita, stark vin i köket- och även på insidan av en garderopstör i Peters sovrum. Under hela förundersökningen har Tommy förklarat- att han så vitt han vet aldrig varit där. Men det har hans fingeravtryck. Hur det kommer sig har han ingen förklaring till- förutom att han kanske varit med krisin dit någon gång- och då kanske lämnat Rosita-flaskan. Vid huvudförhandlingen har han en ny förklaring- Helt plötsligt kommer han ihåg att han har besökt lägenheten tillsammans med Kristin för att hämta kläder som hon hade lämnat hos Peter. Finger av trycket på insidan av skåpsdörren måste helt enkelt ha kommit dit då. Men Michelle säger att hon bott tillsammans med Peter flera månader i lägenheten och inte kände till att Kristin förvarat några kläder där. En äldre man som brukar komma på besök i stort sett dagligen hade aldrig sett eller hört talas om någon Tommy. Så tingsrätten tror att hans förklaring till varför fingeravtrycken hamnat där inte stämmer och att han i själva verket aldrig varit i lägenheten förut. Det styrks även av att han efter morden frågat runt var han befann sig och behövde vägbeskrivning. När Tommy grips den 23 september har han på sig kläder med dålig passform som uppenbarligen inte är hans egna utan något han hittat i Kristins lägenhet. Kläderna som han hade på sig under mordkvällen är borta. Som förklaring säger Tommy att han under eftermiddagen hade druckit lite för mycket och råkat ramla om kul i tångvatten i husets trappuppgång. Kristin tvättade både hans kläder och skor och hängde upp det på tork på balkongen. Där måste de sedan ha blivit stulna. Att någon skulle göra sig besväret att klättra upp till balkongen två våningar upp och stjäla kläder och skor anser inte tingsrätten är speciellt roligt. Så den förklaringen köps inte heller. Idag är alltså Tommy dömd mot sitt nekande för några av de mest bestialiska morden i svensk kriminalhistoria. Han växte upp på landsbygden utanför Enköping och fick lära sig hur djur skulle slaktas. En kunskap han tog med sig när han blev vuxen och bestämde sig för att ta livet av människor. Det är inte för intet som man har fått smeknamnet slaktaren från Enköping. I tingsrätten dömdes Tommy till livstidsfängelse för mord och mordbrand. Michelle dömdes till sex års fängelse för medhjälp till mord. Men i hovrätten ogillades åtalet för Michelle och hon dömdes bara för stöld och snatteri. För det fick hon två månaders fängelse. Men för Tommy blev hovrättsdomen tuffare. Där dömdes han även för de två morden och mordbranden som skedde i maj. Och det var allting vi hade att berätta om slaktaren. Alla personer förutom Tommy heter egentligen någonting annat. Och informationen är hämtat från domarna i fallet och artiklar från Aktuell rapport och Kriminaljournalen. Tack så mycket för att du har valt att stötta vårt arbete och bli premiumlyssnare. I maj är vi tillbaka med ett nytt avsnitt. Missa inte det. Vi har lyssnat på Mordpodden. Vi som har producerat den heter Amanda Carlson och Linnea Bolin. Bakgrundsmusiken var bland annat Soaring av Kevin MacLeod och Deep Space av Audionautix.